1: y Fernando Rivera Calderón. Pepe el Toro es Inocente. Pepe el Toro es Inocente. Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
0: There are places I'll remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. Lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of lovers, something new.
1: Oh my God. Bienvenidos sean con esta misma voz. No te vayas, Sean. No te va ¿Dónde vas, Sean? Que más valgas. <laughs> Estamos aquí en ni más ni menos Pepe el Toro es inocente. Con Fernando Rivera Calderón, mi querido Fer. Hola amigos, eh, mi querido Jairo, qué gusto saludarte y, y bueno, empezar escuchando la voz indeleble del maestro Sean Connery, esa voz de, de, de hombre de verdad, sí. con aplomo de hombre de verdad. Esa, esa voz de terciopana. Que, <risa> sí, 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 de, ¿Qué, de, qué de gran... gente secreto. <risa> qué, qué enorme personaje, como dice, hay un, hay un Sean Connery para cada generación. Sí. ¿no? A mí, digo, personalmente, muchos dicen, no, James Bond, o muchos nada más, este... Pues sí, como re, por de Ricardo Blume, que nada más se acordaban de Mundo de juguetes lo sí. cual se me hace una perrada. Habiendo hecho a un Freud maravilloso en el teatro. Exacto. No, no yo me quedo con, con... Yo siento que hoy murió Guillermo de Vázquez Ese, <risa> o sea, para mí, verdad. es el gran... Este es, mi, es, es Sean Connery, enorme por son, personaje por supuesto, porque además creo que es eh, uno de los personajes desde la novela de Eco pero ya llevado al cine eh, Sean Connery lo hace genial, la esta sutil soberbia de la inteligencia, sí. o sea le encarna ese, ese poder que te da sentirte más listo que los demás. Mira, mano, yo soy más inteligente que tú. Está bien, humíllate. Sí, sí, sí. Humíllate y revuélcate en la, en la escoria y yo te voy a rescatar. Tuité en youtubers. Sí. Ahorita yo les digo qué fe. <risa> Así es. El, esa, esa es la imagen de, de, de Guillermo de a Escribirle, evidentemente, pues con toda la resonancia de Sherlock Holmes y demás. Pero eh, qué gran historia. Les, sobre todo la defensa del humor. Sí. Ese momento que defiende al humor de que este viejo loco... La risa era cosa del diablo. Sí, de... eso, que de, descompone el rostro que, que Dios ha, ha creado. <risa> Ay, sí. Y él, con un con aplomo una diciendo, se está quemando la biblioteca, dice, mi hermano, ríe. <risa> claro, ríe, pero no, no, que quemó la biblioteca, pero en la defensa del humor, de la risa, es lo que... Le devuelve, nos devuelve la fe en la humanidad. Ante la muerte de Shane Connery realmente todos somos salvatores. Todos somos salvatores. <risa> esa es la gran frase sí, ante, la muerte, ante la muerte de todos somos salvatores. Cierren la puerta, apaguen la luz. Ya vámonos, no queda, vámonos. Nadie, ya no queda nadie. Y bueno, pues también tuvo sus grandes momentos como bueno, sí. James Bond. Sí, ¿cuál, con cuál te... A mí me gustaba mucho la de
0: Goldfinger.
1: Es que es la... Bueno, la, 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 la clásica. La clásica con, con esa voz. In, in, era donde salía este personaje parecido al Sasquatch, ¿no? Que era como con uno que se comía todo. Y... No, bueno, el, el, el mandíbulas. ¿Mandíbulas? Mandi, mandibulín. Sí, el Josh, sí. Qué buen personaje. Se adelantó a Spielberg. Es que fíjate que ante la falta de los efectos especiales que ahora tienen las películas de James Bond, sí. había un ingenio argumental, no, Este... Y... Bueno, interesante, la verdad. No, y se este persona también este asesino que era eh, oriental, que era bien vestido siempre de frac y todo con, sí, su, sí, sí. con su sombrero de, de al ancho de medio lado y que con ese mataba y asesinaba y todo como debe de ser, pero con elegancia. No, que ahora ya. Cualquier, este, cualquier zarapastroso comete crímenes eh, y no, demás. No. O tiene una colección de coches, como acá el de El Amigo de Mancera. Sí, no, antes <risa> era un. El crimen era un, una obra de arte, como sí. diría el gran de este, Quincy. Sí, de sí, Quincy, <risa> era una obra de arte. Y no. Ya se perdió eso, tristemente. Sí, no, ya. Pero, pero, pero nos queda el recuerdo de. de... De digamos que el asesinato de hoy en día es como el arte contemporáneo o sea ya te lo tienen que explicar para que lo valores <risa> sí, sí, eh, es que es ese que es ese zapato tirado no. esa, esa caja de zapatos <risa> este, a mí es, la verdad sí me ha tocado vivir ese estrellas. bosque de zapatos <risa> <risa> en fin no, no vamos a mal viajarnos con chapultepec ahorita pero bueno pero es el, el, el recuerdo de además de estamos que además ser un personajazo cuando se hizo una votación hace algunos años para ver con quién querrían los ingleses irse a una cena. Había varios personajes importantes. Sí. Paul McCartney. O, hace todo el mundo. Los Monty Python. Los Monty, el Elton, mundo, Elton. Elton. Y así varios más. ¿no? Adele. <risa> Algo despistado que querría irse a cenar con la reina Isabel, que debe ser lo más aburrido de no, la vida. Alguien quería ir con Mr. Bean. Y así. Pues el ganador fue eh, Sean Connery. Y cuando dije, oiga, don Sean... ¿Qué le parece que usted se fue designado por todos los ingleses la persona con la que todos querrían cenar un día con usted? No me diga, pues están equivocados porque seguramente no saben que ellos tendrían que pagar <risa>
0: <risa> Yo jamás
1: saltaría el, el hermoso humor inglés, además que le encarnaba sí, sí, a, la a, la, a la perfección Sin aspavientos, sin, sin tener que ser la voz de Eugenio Derbez para que ser chistoso no, no, O sea, jamás vieron a Sean Connery y
2: decirle las cosas así No, <risa> no, tenía que, <risa> que
1: hacerlo, ¿Vale necesario! Y no era, no, no era de pastelazo ni nada. No, no, no. Y, y, ¿Y bueno, si te aventaba un pastel era de Montparnasse. Sí, era claro. Pastelazo. Sí. Te <risa> daba tiempo de probarlo antes de que te, sí. <risa> te arruinara el maquillaje. <risa> o sea, no, hombre, un gran máster, un gran máster y... Oye, además de elegancia, bueno, y siguiente. Sí, yo creo duda. que mi película favorita, ya, ya, ya lo digo por Contreras y por Pacheco, pero Sardos. Ah, claro. Este, este mundo del futuro. Como en el que vivimos ahora, ¿no? Donde todos ya vencimos a la muerte, somos inmortales e inteligentes y solo nos cultivamos. Llega este personaje Sardos que este viene como, como del Iztapalapa, este post punk. ¿No? De,
0: de, de se, caras, pare, ¿no? Se,
1: parece, se parece mucho al Buki. Es como un Mad Max, pero. Es como el buki con. Es como el Buki con, con Borat. Exacto. <risa> con, con Mad Max. Con Mad Max, eso se combina. Era, la verdad es que era una película muy rara porque no, no tenía mucho presupuesto, digamos. No, sí, pero se, se, ¿no? se nota en el vestuario de son <risa> Se pone el mismo, el mismo traje. Es el mismo chon. El mismo chón todo el tiempo. Pero que es, es una especie de tanga que, que se desliza eh, vigorosamente hacia arriba. Sí. En los, hace unos tirantes. Trae unas como carrilleras, sí, ¿no? De, y desciende peligrosamente. <risa> y desciende peligrosamente hacia el coxis. Entonces, Cuando Sean y todavía era sex symbol. Todavía era sex symbol. Y luego con ese bigotazo. Sí. Y luego el pelo largo, así como de, de, de artista deprimido de la, de la condesa. Entonces sí, sí, como raro. Pero es un gran momento. Es un gran momento sí, bueno, cinematográfico. Que... Bueno, Los Intocables. Eh, sí, bueno, hasta el papá de Indiana Jones salió. Ah, muy bien. Ahí, ahí se robó la película, afortunadamente, que era una película. Esa, esa ya, era Malona, es que ya, ya no tenía que haber hecho Indiana Jones. Ya no, esa no, pero no. La, la rescata eh, Sean Connery. Sí. Y no. no bueno, en el, el rescate del octubre rojo, no te acuerdas de esta que era un eh, capitán de un submarino sí, ruso. claro, buenísima. Y está enfrentando a los, a los gringos y esto es la corretiza. Digamos que hizo notables muchos papeles convencionales del cine mainstream. Sí. Al, al dárselos a Sean Connery, el director sabía que ese papel, aunque era un cliché, se iba a volver sí, vamos, excepcional. Excepcional, eso, eso es... Sí, no, Sean Connery no se dan... No sé, solo no, media, no. nos queda Omar Chaparro. Nos queda Omar Chaparro, Derbez y Chance, este. ¿Quién te gusta? Albertano. Albertano, y ya. <risa> <O> sea, <risa> ya, lo, y se ya se acabó. No queda no, nadie. No, no queda posible, nadie. No no queda, no es posible, no queda nadie. Y luego, a, a, aparte de eh, acaba de fallecer en México Ricardo Blume. Ricardo eh, Blume que. que fue un actor de todos los territorios, no. telenovelas y teatro clásico. No, pero además estaba en la, digamos, así que la lista de los grandes. Eh, eh, art, eh, artistas, grandes artistas, eh, actores me, me, mexicanos del el teatro, digamos, eran 10 ¿Sí? elegidos. Él, él era uno de ellos, aunque era, aunque era peruano, pero ya aquí ya. No, llevaba décadas sí. acá y. Y un actor superior, superior. Pues sí, porque eh, además como, como los buenos actores mexicanos eh, eh, le tocó hacer desde teatro griego, el teatro universitario, eh, pero también pues tener que entrarle a la telenovela no y eh, entrarle este a, al melodrama este, de la televisión mexicana, pero lo hacía realmente bastante bien y bueno, pues a, igual que, que Sean Connery que solo se le recuerda por su papel de, de James Bond, a Ricardo pues nada más por... De, debo decir que es una obra maestra de la telenovela mexicana, Mundo de Juguete, con doña Sara García, Ricardo Blume, eh, mi querida, este eh, ay la protagonista, por dios, este, eh, Graciela, Mauri. Graciela Mauri, con la que yo hice mi examen de, de locutor hace muchos años y me copió y reprobó y yo sí pasé, entonces es muy raro porque no entiendo si me copió mal o qué pasó, pero le mando un saludo cariñoso a Graciela Mauri que, que hizo mi infancia muy especial en ese mundo eh, de juguete. Era la única... Telenovela que nos dejaba ver eh, mi abuelita. Como para la pobre, levantaban a todos los nietos. Tu abuelita, Doña Sara García. Doña <ríe> Sara García. Mundo de juguete. Sí, ¿Y quién era la. la... la... Un bello lugar tan, tan, ¿Donde, donde siempre, siempre brilla, brilla el sol. <ríe> no puede ser. Nos pero... han destruido. Nos destruyeron el pasado. O sea, se me olvida el teléfono de mi madre, pero no, no puedo olvidar esa maldita canción. ¿Pero cómo se llama la, la que era Irma Lozano? Era la, Irma Lozano, Irma la monjita Lozano. buena la monjita onda. Monjita ¿no? buena. Guapísima además en ese... Bueno, me gustaba mucho en esa época. No, claro, todos. Sí. Todos queríamos una monjita. Y así. además siendo monjita como que <risa> tenía la, un, una perversión. Tenía, esta, una, sí. tenía una perversión ahí. Todavía sí. no, no llegaba este, la época del crimen del padre Amaro, pero este, sí, Irma Lozano <risa> se, se veía muy bien. Graciela Mauri siguió igualita toda la vida, pues, es como Carlitos Espejel, se quedaron como... Como en esa etapa, ¿no? Sí, ya, ya no, ya no, aunque este Graciela Mauri, yo te la vi hace como unos dos años en una fiesta Y es bien conservada, súper, eh, muy guapa y todo Qué buenas fiestas Qué buenas fiestas ¿Cómo se llama? Era, te, era temática tu fiesta <risa> Yo iba de Ricardo Blume <risa> No, bueno Yo iba de Graciela Mauri <risa> solo, solo muy torcido Chale. Bueno, ¿y qué pasó en esa fiesta, Jaime? Bueno, pues estaba. ¿Quién más estaba? Estaba. Graciela Maurita Tiana. Pues estaba. y Bet. Gemelas... <risa> estaba casualmente Emiliano Salinas repartiendo latigazos. ¿verdad, <risa> Y. No, pues fue una fiesta así, pues medio pop Para no decir fifi, porque. Ya, es ya no. es no correcto, no, no. pero pop-off sí, ¿no? Yo creo que pop pues sí puedes decir. Y eh, estaba ella. Y sí, ella, ella abandonó, ya no quiso hacer más. Eh, la actuación ya veo que era un mundo guarro, entonces dijo, ¿para qué? Hizo bien. Sí. Porque mira, de, de, es como Picasso se debió retirar después del Guernica, Harrison Ford después de haber hecho Blade Runner, eh, sin duda, este Nicolas Cage después de haber hecho Salvaje de Corazón, Juan Rulfo después de escribir Pedro Parra, o sea, yo creo que el retiro... Eh, lo que hizo Graciela Mauri debería ser un ejemplo para muchos sí, pues sí claro para <risa> muchos jóvenes yo, 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 autores además creo que debería ser obligatorio que <risa> okay, dentro de nunca vuelvas más no te queremos ver en un recuento 80 años sí, después sí, sí. no queremos, no una queremos gira como no, la de Flans que no nunca queremos, termina sí, no queremos la serie de mundo de juguete por favor el reencuentro a ver lo no horrible les digas, que les fue a todos. No les digas porque... <risa> ya hubo de parchís ¿no? No, ya, ya de parchis, no, pero además fue un poco deprimente porque sí, Ay, ya todos estaban medios dados al carro. No clope. la quise ver, no la quise ver porque... Pues el buen tino, el buen tino pues sí... De... Sí, qué mal tino, la verdad. Y <risa> qué mal tino porque se quedó sin ese brazo. <risa> este Luego gema, gema era la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida y, y, <risa> y luego la... desapareció no Yolanda... Eh, Yolanda... Por, por luego... aquí andaba, ¿no? Ella sí hacía Ella sigue haciendo telenovelas. Este pues sí, ese, ese, de hecho creo que es a la que a la que triunfó de Parchis. Después de, de, de. Sí, la de, única que los demás sí tuvieron una vida un poco este, azarosa. Ahora, a mí sí me gustaba un buen Parchis. De hecho, debo de reconocer este, que me gustaba más que Timbiriche, o sea, como que me iba más esa onda. La movida, la movida española. Pues ya le, estamos aquí, este eh. hablando de Parchis. <risa> ¿Qué pasó? Este, te, el, eh, parece que nuestro productor quiere decir algo, ¿no? ¿No? Entr entró a darnos un zap. Ah, que no le contestan. <risa> no, pues es normal, este, querido, nadie nos contesta el teléfono, o sea, se, desde que empezó la, la pandemia no nos contestan. <risa> ya, no, ya no queda nadie. Yo no más recibo llamadas de mis acreedores. Oye, nada más ya cerraron todo, ya, cerra ya cerraron otra vez Europa, ya no queda nadie otra vez, ya... Hasta el centro de Coyoacán está cerrado, ¿qué, qué, qué va a ser de esta no, noche? Yo ahorita estuvo, estuvo tremendo, porque está cerrado, la gente insiste que ya está cerrado. Y la gente se quiere meter a fuerza, son como zombies. Y luego hubo unos cuatro, uno como un asalto. Zombies nada más. vida Zombies nada más. No sean zombies <risa> nada más esta noche, amigos, quédense en su casa, pongan su ofrenda. Sí, no, no les voy a pasar la onda, este. Pues si no, es que pues, corremos el peligro otra vez de regresar al encierro no y además si se infectan eh, la noche del de, de día de muertos ya su calaverita entra hasta el próximo año así que no, no <risa> pretendan no, no este, subirse al tren no, no, no pues sí, cuídense un chorro amigos no se dejen llevar por la, no por la locura mira leía la, hace poco un sociólogo que decía que primero se quejaba de que nadie le pela a los sociólogos lo cual está bien es, es cierto mira puede ser que esté bien porque luego intensean mucho sobre todo en las fiestas, yo me acuerdo cuando íbamos los de la ENA y los sociólogos de la UNAM y eso, se ponía muy rudo, pero la teoría de este sociólogo era buena porque dice que estamos en, en México, por lo menos estamos viviendo parte de un proceso traumático y estamos justo en el momento de la negación. Entonces si usted ve a alguien que sale a la calle sin cubrebocas, gente que se va al mercado a comer taquitos, gente, etcétera etcétera estamos viviendo una negación que es previa al enojo y a, otros, a otras partes del proceso de duelo, de haber perdido la vida que teníamos. Pues sí, por andar en la abgancia, por no. Por no ¿viste? Pues yo creo que tienes, por ejemplo, la fe. Irte al, a San Judita está muy bien. Pero, pues, ahorita no es buena idea ir en bola. Y... Cualquier buen este devoto de San Juditas lo trae aquí en la, en el... la cartera. O, yo... o, o tienes como todos, lo tengo, o... y uno de tamaño, tamaño natural. Cairo pero... viene cargando uno en la espalda, siempre, lo trae siempre. Todas las tardes. Tienes coliosis ya, pero no dejas... <risa> pero, manjuras, pero, pero es milagroso. Y, y trae detalle. la llamita bien <risa> prendida. <risa> Todavía prende. Todavía prende. Sí, no. O luego estas fiestas, ya ves que hacen fiestas en España, era increíble. En una noche, 20 fiestas prohibidas. No. Diga de, que, que hubiera sexo, que hubiera orgía. Es lo de menos. Es que estos creen que el coronavirus es franco. O sea, ¿qué les pasa, sí, amigos? Ya, no. ya pasó. O sea, no. Es que está en todas, todas partes. Ya nada más falta que se... Que se vaya el, el bicho, se vaya así por México, ya se fue el PRI, ya se fue Pam, ya se fueron todos. Bueno, es que es la lectura de los que dicen que esto es el nuevo orden mundial, ¿no? <risa> Incluido este disco tú, que, que piensan que, que aquí es la imposición <risa> de, de, de un sistema <risa> represivo. Que, que lo dices lo, lo imagino, aquí lo tengo. Un sistema represivo que está cayendo, pero a diferencia de otros, otros momentos de represión y de tiranía, pues en este caso este es un tema sanitario. O sea, la verdad es que perdón que, que les queremos echar a perder su, su teoría de la conspiración. Sí, pero... el, bicho, el bicho no es ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, como diría Echeverría. Exacto. Entonces esto... Parece que se lleva bien con, con todos, ¿no? Con todo, o sea, como que todos, convive. ¿no? A los de Morena los ha tratado muy bien, ese, los, ese los el... abrazó a todos los que estaban en Mira, campaña. El, el, el coronavirus es como esas tiendas que ponen afuera. No, no impedimos el acceso ni por religión, <risa> ni, por, ni por raza, ni por creencias, ni por policía. Es el o, cadenero ni... más buena onda que hemos visto. En el... Esos son <risa> los cadeneros que, <risa> que hacían falta en los 80. En Rockstock. Que no dejaban pasar a nadie bueno, en el. <risa> Oye, a mí no me dejaron entrar un día que tocaba ahí, les dije, ¿qué voy a tocar? No, ni madre, no entras, que... pero entonces, qué, qué, ¿quién va a dar el show? ¿Quién no estaba el Mike? te lo has dicho el Mike. No, no era rico. No, no, es, es, es que esa era, esa era la, la onda ochentera, ahora todavía, creo que ahora ya tienes que mandar un mail. Ahora ya hay cadenero en todos lados, está en el... En el... <risa> te toma la temperatura, a ser super y ya te, te toca un cadeneo, y no te deja entrar si traes fiebre, sí, te ¿Qué es estás tosiendo no, te bien feo, ay no, dios mío, me, cal es, me calorece, no, no, este, calma Jair, pero sí, sí hace calor aquí, ¿eh? este, no tenemos aire amigos, no verdad?, <risa> <Okay>. <risa> hay, que echar, hay que echar el virus así con, con la hojita, lo, lo empujamos, oye, este, bueno ya tocamos el, el tema sensible de Sean Connery, Sean. Este, esta semana, bueno además de las pérdidas, que todavía estábamos llorando a, a este Eddie Van Halen, a este Paul, Eduk, Paul Eduk, y ah. no, no para, esta, esta cosecha de muerte no no para de y bueno pues de, de también de que hemos visto que la, la por lo menos en la ciudad de México las calles están abarrotadas hay tráfico y lo que sí te debo decir es que ya ves que yo vivo ahí en, en Popocatépetl entre pues, dos no. avenidas importantes entre División y Eje Central y el, el flujo de ambulancias nuevamente ya otra vez. A, ya se escuchan todo el día. Había disminuido porque yo te, te he dado mi reporte de que yo. <risa> sí. O sea, me. ¿Tú me, sabes cómo va la onda? Me cosa. baso en lo que dice Gatel y, y el doctor mía <risa> pero también me baso en lo que voy escuchando de ambulancias. Ahí afuera, total. sí, claro. Y no, no. Otra vez tenemos un flujo incesante de ambulancias. Fíjate que yo no tengo esa. No, no tengo esa información porque lo que pasa enfrente a mi casa son. Eh, arrancones de motos. <risa> Entonces. A las 3 de la mañana con los, eh, dirían los headers, a todo, a todo lo que da. Y, y luego te pasan cosas ex, exóticas, como lo que me pasó la otra vez, que salí en mi automóvil iba, eh, con algo de prisa a un lugar, y venían los coches muy lentos, entonces, me empecé a tocarles el claxon, no manches, eran dos carrozas fúnebres al hilo, o sea, dos caravanas. ¿Pero era el mismo, para el mismo? Eh, no, el no, de deudo? no, eran dos, dos muertos diferentes, y se encontraron. venían de... en el mismo carril, las dos caravanas una tras la otra, y, y el baboso atrás, tocándoles el claxon, <risa> entonces este, me dio mucha pena. ¡Muévete, idiota! <risa> vete baboso! ¡No ves que tengo prisa! <risa> quiero, como... quiero pedir una disculpa desde, a, <risa> a, esos a los deudos y a los dos este, finados que no tenían ninguna prisa tampoco por llegar <risa> no, no, no. A, a donde fuera, ¿no? No, pues es como cuando toca de esos dos, eh, dos trailers de doble remolque en la carretera de ida y vuelta. Y eres Vin Diesel así, <risa> abierto de piernas, <risa> entre ambos. No, oigan, este, no vayan a los panteones en estos días. Sí, también. Eh, en realidad son horribles, o sea, no vayan... No vayan a eh, ningún lado. Miren... Nadie se da cuenta que va uno a eche, dejarle flores, siempre se chingan las flores, perdón, se, se roban <risa> las flores, este, de, de un muertito se las llevan a otro. Lo bueno es que cuando compras unas flores para tu muertito, sabes que vas a que tus flores van a alimentar varias tumbas. A varias, sí, claro, pues eso está bien, ¿no? Porque hay que ser compartido, porque no no no, no está fácil. No está fácil decir, "No", y luego ahí vas al patio de Dolores y ya este hay un tiradero de, de este, ataúdes, ¿no? Que como que reciclan, unos los los arrojan ahí en una esquinita. Ahí por donde estaban las fosas comunes okay, del terremoto okay. del 85 hasta el fondo del Panteón de Dolores. O sea, echan ahí las... La... Los ataúdes ya, este, que pues, se robaron los huesos o este... <risa> esas cosas bonitas que hacen <risa> los estudiantes de medicina. <risa> <risa> No, me di. En serio, no puede ser. Ya no respeto. Ay, Jairo, te tengo que llevar al panteón. Sí, yo... Pero no en estas fechas. No, no, en otro momento que ya. Ya pasa, ya en Navidad, vamos. Que es un buen día para, bueno, para el panteón. Ya llevar al panteón en Navidad. Va a ser. Nada, nada, nada más estar todo tranquilo. En fin, este. Prácticamente tenemos que irnos a un corte. No sé, 30 segundos, ok. ¿Tenemos cortinillas, mi querido señor productor? Okay. Pues vamos a escucharlas. Los, eh, escríbanos, estamos aquí eh, en Twitter, arroba monocordio, y tú Jairo, ¿cuál es tu...? Arroba Jairo Calixto, y ahí manden mensajes, ahorita este, pues estábamos en una onda y ya no le puse atención a los mensajes. Saludos pero... aquí a René, eh, René con... Eh, está eh, el Jesus, el Jesus, Fraul, Rivera, Mayra... Mayra Elizondo Fraulo Rivera 75 Ahorita regresamos, no se vayan sí. Yo lo tenía todo Familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la cremería Y me sentía agotado Pero un día me ofrecieron un queso Me dijeron que no pasaba nada Que si sí era queso, queso de verdad Y no fue así Fue mi perdición Me volví esclavo del queso falso me cayó la Profeco, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. Estrategia nacional contra el queso sin queso.
0: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: Pepe el Toro es inocente. Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. ¡El Ruletero, maldito! Taxi para William Burroughs. Súbale póngase cómodo. Iba a ofrecerle una botellita de agua, pero veo que ya trae su whisky. Al 211 de Orizaba en la Roma, ¿verdad? Oiga, y esa ballesta y esas flechas. Señor... Todo bien en casa Tenemos que aclarar que, que el maestro William Burroughs eh, en realidad se asesinó a, a su esposa con un arma de fuego. Lo que pasa es que pues utilizamos el recurso de la ballesta porque en realidad él quería jugar a, al Guillermo Tell, pero, pero traía una pistola. Entonces, bueno, este. Sí, hombre, pues es... Hacemos esto para que ustedes vayan ya, a las fuentes y. y... Ya, 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 ves cómo son estos grandes artistas, ¿sabes? Mira, te, te voy a enseñar, hoy, hoy tuitearon, hay una cuenta que se llama... Artistas como Kitranier, este, sí. estos, estos chicos loquillos mira, Cuántos artistas <risa> de nuestro tiempo, no, este se llama Writers eh, Doing Normal Shit Y esto eh, es lo que hacen algunos artistas, que no tiene que ver nada a ver con su arte ni nada Y de William Burroughs, vean nada más, para que lo veas mi Fer y lo describas a la audiencia Wow, qué buena fotografía, pues vemos al maestro Burroughs eh, con no, con la calabaza desnuda <risa> de naked, este, <risa> pumpkin. pumpkin, este, sí, no, no, con una calabaza que parece que él mismo asesinó cruelmente asesinó, y, ¿qué, ¿quién tomó esa fotografía? No, eh? no los, no, no sé, no tiene la, el origen de la foto, pero esta cuenta es muy buena, porque pone grandes artistas caminando, echándose unos chescos, comiendo palomitas, en acciones que no tienen que ver con, con su arte. Y William Borrocks en este momento no mata a nadie, sino que está, eh... eh... Eh, disfrutando de su Halloween. Sí, sí, sí. Se agarró. Una calabaza. A la calabaza sí. Se agarró pues, Mira, fíjate que, que curioso que hablando de Burroughs, Bukowski, este, escritores malditos. Los escritores malditos. Tenemos en, en la línea una escritora maldita. ¡Maldita! <risa> ¡Maldita! No, vaya, y, y bendita a la vez, adorada por nosotros y que acaba de publicar eh, su más reciente libro a través del vaso, que pues bueno, son charlas con músicos y músicas. De, de México, y me da muchísimo gusto saludar a Mariana H., ¿cómo estás Mariana?
2: Estoy feliz, de, de, de estos, todas esas tonterías, bueno, ¿qué quieres que te diga? Los amo muy cañones, <risa> <que> los extraño.
1: <risa> ¿Cómo estás Mariana? Qué nosotros bueno. a ti, te extrañamos mucho, ¿cómo vas? Ay,
2: ya sé, pues muy bien, y, y agradecida por este espacio, y recordando que también eh, en, el, en el pasado libro estuve con los carros
1: y los grandes allá en, en épocas pasadas, ¿eh? ¿no? no ya, ya, ni <risa> ya ni me acuerdo, hombre. No, Jairo no, no, ya no se acuerda, nomás del nombre a veces lo traiciona, pero... <risa> no, toque, no me toques ese vals.
2: <risa> <risa> oye, y la verdad es
1: que yo muy contento de, de leer tu libro, eh, te he comentado que lo he leído además con mis hijos que son aspirantes a rockeros, porque les no, digo... No, yo
2: voy, a, yo voy a de tus hijos
1: hoy es cumpleaños de, de mi hijo Fernando, el, 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 el chamaqui mayor, Aquí quien Ay, le, le mando un abrazo, que es, es un chico muy loquillo y que además a ti te adora Mariana, pero bueno justo yo les digo que tu libro es como el gran documento sobre el rock mexicano porque a diferencia de otras biografías que son muy serias o muy de número de integrantes de la banda, año de formación, sí, no etcétera, que... este sí llega al tuétano de las historias que dan, que han dado vida a muchos de los proyectos más importantes de rock en este país. Eh, ¿Tú sabías que ibas por eso? ¿O llegaste a eso como como este Edison, sí. como, como Marconi cuando inventó la radio?
2: Sí. <risa> sí. Bueno, yo, yo, iba, yo iba por todas las canicas y aún, y aún así, me, me, me faltan algunas, pero eso no quiere decir que este libro esté incompleto. Yo creo que este es un primer acercamiento sin, justo, sin la pretensión de decir que esto pasó, ¿no? De aquí a acá, en este lugar, porque yo no quería hacer un ensayo de del, del rock en español, porque ni siquiera es nada más rock, pues, pero lo que quería era un poco como con la, la posibilidad que tenía yo de la gente que conozco, eh, tan cercanamente como tú, Fernando Rivera Calderón o como, bueno, como otros que ya ustedes sabrán, pero este igualmente a los que no conocía, que tenían que estar en este libro, ¿no? Entonces, era como sacar una foto de este momento porque lo, lo que a mí más me gusta de este libro y de los que están ahí es que todos están vigentes, todos están en activo y todos forman parte de una escena que no sabemos si se va a volver a repetir o si en, si en cinco años vamos a tener igual, creo que fue el, el último momento para poder tomar esta foto, y Jairo.
1: Pues además eh, tienes ahí, eh, digamos para todos los gustos, para todos criterios, ha, habrá unos que... Eh digan ¿cómo es posible que esté este cuate aquí con todo este gran maestro? Digamos, va, genera polémica, genera genera debate. Sí, y son varias generaciones. Sí, digamos, y además ¿no? sí, porque hay gente que dice, no, ¿por qué tienes aquí? Yo quitaría varios, pero bueno, ya no, no, no lo voy a decir <risa> ya, a nadie. Jairo, por, por favor, Jairo, <risa> haz tu libro. Yo sí, voy a hacer <risa> mi propio libro. No, pero tienes, digamos, grandes personajes. Eh, que además lo, lo, los vas llevando, como dice eh, Fer, ahí a, o sea, al, al tugurio, de la, el tugurio de la historia, el tugurio de su espíritu. No, por ejemplo, me llama la atención del buen Silverio que lo querías llevar a un Sambors. Un amigo <risa> en, 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 en la mañana imagínate lo que sería eso, pobres, pobre gente, pobres, claro. parroqu pobres parroquianos.
2: Es que me hubiera encantado Silverio desnudo en un Sambors con la gente comiendo chilaquiles y, y huevito a la mexicana. Ah. Pero eso, eso fue muy difícil porque, porque llegó, bueno, o se lo voy a decir a que somos brotes, llegó Julián, llegó Silverio a mi casa. Yo creo que le da un poco de pena que el, el, todo el performance de Silverio es en la noche, es borracho y es encuadrado. Pero yo no quería que llegara ¿Ah, Silverio sí? borracho encuadrado en mi
1: casa. No, no, nadie no, quiere eso. Nadie, 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 queremos que, que pase nadie quiere eso. Nadie, nadie,
2: nadie nunca. Nadie
1: Pero... en su, juicio, su sano juicio.
2: <risa>
1: <risa> Oye, es que de veras el caso de Silverio y Julián. Eh, ah. el creador es un caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde literalmente Julián es un cuate eh, pues muy muy tranquilo eh, negociador amistoso tímido, tímido sí. y el otro mono es este es este pan sí. y chita sí, al mismo no. tiempo
2: sí, sí 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 de hecho de hecho hice entrevista de Julián y de Silveño. o sea pe pensaba meterlos a la historia, pero ya después se me hizo un poco exagerado en el sentido de que quería tener Espacio para para otros, y pues, Silverio, ahora sí que Silverio se lo comió. No, pues um, claro. Y, pero, pero tú dices, Jairo, que me, me fueron llevando, que yo los fui llevando, y yo creo que al revés, ellos me fueron llevando, si ellos querían hablar de X cosa, bueno, adelante, y a lo mejor yo elaboro sobre eso, pero creo que más bien, mucho fue que, que ellos abrieran parte de su sensibilidad, de sus historias, y para que yo me, me, me pudiera montar sobre ellas, pues, pero. Pero yo sí dejé mucho que de correr la entrevista a ver hasta dónde podría hablar de, de José, hasta dónde Lino iba a hablar de su enfermedad, hasta dónde Cecilia iba a hablar de, de su relación con las mujeres, hasta dónde Denise quería hablar de, de también de su enfermedad o claro. Sheikha, de su papá,
1: ¿saben? Es, es bien tremendo porque creo que incluso nosotros que llevamos muchos años siendo parte o observadores de la escena musical rockera mexicana, pues hay historias que, que no conocemos y que nadie cuenta y que justo parte de que uno sea artista y haga canciones y eso es como querer desviar personalmente esos dolores que a uno lo aquejan y, y hay personajes en tu libro que todos los rockeros nos las damos de muy malotes y muy acá y nada de... pero hay unos que te das cuenta que realmente <risa> me, me, me ni son tan malos de hecho son medio fresas, te das cuenta que, que no son tanto esa imagen que proyectas y te das cuenta de que hay otros que sin proyectar eso Sí. y pienso en Tami eh, ¿Sí? la, esta música de que tocó con Six Millón Dólar Weirdo y con Los Abominables que su historia, o sea la chava hace eh, autopsias, ¿no? es este eh, de embalsama cadáveres mientras toca la guitarra y cuida a su, a su hija y me parece una historia realmente que te eso es rock y no jaladas ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. yo quería tuyo y yo, Fer, bueno, Raúl, también tenemos la, eh, por nuestra charma, tenemos la gran fortuna de poder convivir en entrevista y después, si, si, si se hace más allá eh, con, con gente extraordinaria, ¿no? Y en mi caso, eh, más, más en el room de escritores y de músicos, y que dices, güey, es que esta historia no se ha contado, ¿por qué? Porque se estaba hablando del sencillo de claro, Sigmund, sí, sí, sí. porque se estaba hablando de la tocada de monocombio, porque se estaba hablando, no sé qué. Entonces te sientas, te aplastas, te tomas tres pinos o mezcales, y entonces puedes compartir con el público parte de esta fortuna que te ha tocado vivir. Una de las más difíciles, te lo, te lo voy a decir a ti, Jairo, fue la de Fernando Rivera Calderón, porque. Es que es lo un lo ser muy difícil. También.
1: Es un personaje muy raro, muy difícil,
0: <risa> muy, torcil, pero, pero, muy, torcido,
1: muy, muy
2: torcido. Muy torcido. Muy torcido. Oigan. <risa> sí, no, pero lo conozco también que, que eh, eh, fue difícil poner una distancia para que la, los lectores no... O, o sea, para que yo, yo dijera, los lectores no tienen por qué asumir todo lo que yo sé de él, de los chamaquis, de todas esas cosas. Entonces, poner un poquito de distancia, pero pero aún así, la verdad es que yo no no quería hacerme la periodista fría que estaba analizando la coyuntura. No, no, no vamos a platicar ya. Sí. Salió mi padre el... el el título de esa entrevista me encanta, porque es Cuyo, porque él se autonombra Cuyo, por este perro rabioso o algo así.
1: No, pero además estuvo loquísimo, porque ya cuando salió tu libro, yo vi el título y dije, Cuyo, ¿por qué? ¡Qué raro! Y alguien me preguntó, ¿y por qué le puso Cuyo, Mariana? Pues no sé, la neta no me acuerdo, ya cuando la leo digo, ¿qué pendejo? Yo lo dije. <risa> <risa> este. ¿Es <tuyo? risa> creo que así me autodescribí. O sea, como el de Stephen King, o sea. Como el perro. Como el perro... No, porque hablaba justo de, de, es que fue muy loco. he puesto Cristín como, como el coche. Cómo llegamos a ese punto en la entrevista con Mariana, porque yo venía hablando de paz y amor y tal, y, y justo de amor, pero digo, bueno, es que yo puedo ser muy buena onda con todo, salvo cuando se meten con mi libertad. Ahí sí, soy un perro asesino, soy cuyo. Ay, <risa> Grandioso. Oye, este. Eh, Mariana, yo, yo te he visto entrevistar en, en la tele también a distintos grupos, distintas bandas. Eh. eh y tienes una es una combinación extraña entre pues una mujer que sabe del tema que conoce las historias pero que más fuiste groupie, o sea ¿no? o groupie, o muy cercana o que y fuiste a los conciertos y derrapaste ahí y, es decir combinas es decir combinas esos elementos que eso también le dan a, a las entrevistas otro, otro una vuelta de tuerca interesante a ver, no,
2: yo, yo no fui, yo no fui grupi jairo. No bueno, no, 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 lo digo en un tono, en un tono relajado. un relajado. ¿Fui grupi? Yo fui grupi y lo digo de, de, de Bon Jovi qué oso güey. Este, pero bueno, fuiste grupi de, 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 de Bon que Jovi. Que, yo fui. Lo que pasa es que yo sí, si, sí. Si, a mí me tocó, digamos como la última parte de Rocotitlan en donde íbamos, y, y... Pero a mí no me tocó ver ni a Fobia ni a Caifanes, ni a Maldita, ni a nadie. O sea, yo yo las pocas veces que fui al, a Rocotitlán, me tocó ver a querigmas a ¿sabes? O me tocó como esa, esa ah, generación. Que ya que en, además... en
1: esa época ya eran que ruina, la verdad.
2: <risa> 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 <Me sentó. Querisma.
1: risa> no, saludos, saludos.
2: <risa> pero, pero sabes que yo, yo, de lo que sí era grupi, era de la radio. O sea, sí era grupi de... De W, de Rock 101, eso sí. que era a lo, que, a lo que yo aspiraba, y eso es lo que me llevaba a hacer como medio reportajitos, medio entrevistas con mi grabadora de cassette en esos lugares. O sea, yo iba más que por el rock, por el radio, ¿no? O sea, por mi aspiración de radio. Y, y ahora se juntó eso y, y, y pudo dar estos dos hijos, que son el, el libro de los escritores y este. Que se llama A Través del Vaso Y que sí tiene que ver con lo que a mí Para mí y mi generación Implicó estar escuchando la radio Y entre una canción de Prisma Y otra de Cristal Y otra de Bosé De pronto escuchar Mátame porque me muero Y ahí me acuerdo perfecto Con mi grabadora de cassette rosa Comprada de Fayuca en el mercado de coyuacán Decir, ay cabrón esto, esto es algo muy Muy diferente a lo que yo he oído En mi vida, y fue gracias al radio entonces ahí sí, ahí sí me declaro fan grupi de, de la radio.
1: Sí, no, es que además, justo como dices, gracias a la radio y sobre todo a la radio pública en ese tiempo, mencionaste sí. a, a... Rock 101 y a W que sí lo hacían, pero sobre todo yo recuerdo en Estéreo Joven, que, que ah, era ¿sí? previo a Reactor y a Orbita y acá, claro. pero era la misma frecuencia, ahí oí por primera vez a Cecilia Tucenta, a Jaime López, eso? a los ¿Sí? clips. Y como dices, en esa época en la que todas las cantantes tenían nombres como, como de piedras, ¿no? Era Prisma, Cristal, Alondra, Dulce, <ríe> este, Pinel. Era una época muy extraña. La, la mujer que nació para cantar. Sí, exacto.
2: Manuela Eso, ¿cómo la era Torre. Era... ¿Cómo era posible oír a no salió y después pues, a Caifanes pero con una canción muy oscura que era Mátame porque me muero sí, no, claro. que hablaba de enterrarme y hablaba el Valium,
1: ¿no? Sí, no, pero, Rolón. Pues, pues que las otras eran azotadas también, pero ahí se, pues, se, se alcanzó a colar. Que que es un fenómeno muy extraño porque yo me acuerdo la primera vez que escuché a los Caifanes sonar en un en un antro hiper mega fresa de polanco y no puedo creer, ¿ya la hicieron?
0: Yo dije, ya, ya la
1: hicieron, claro. porque llegaron hasta acá. O sea, hay un lugar donde solo oías a Luis Miguel, o oías esas Claro. Cosas". Ahora, había, había algo muy loco que, que pasaba entre el rock y el pop mexicano de esa época de finales de los ochenta, que... A mí me tocó ver bandas de, de, en Rocotitlán de metal, es más, y, y yo me acuerdo haberme burlado de varios grupos muy malos y muy pesados y de letras satánicas, que en las fiestas o, o eran abstemios, o se iban a dormir temprano, o eran sí. an antidrogas, cuando mientras Alejandra Guzmán y todos los poperos sí. de esa época estaban viviendo el rock de, Pero... de, de los gringos, ¿no? o sea, la, la vida loca. El living la vida loca. Eh, que, sí. es un fenómeno extraño, porque sí, los, los que más han hecho reventones y más han salido en las portadas haciendo cosas este siniestras son los poperos los sí. rockeros son muy tranquilos yo creo que Garibaldi, o sea, se, se drogaron más que los caifanes, seguro <risa>
2: <risa> seguro qué gran statement, no, pero absolutamente, <risa> absolutamente sí, pero además hay otra cosa también, y por eso este libro se llama A través del Vaso y el anterior se llama Neurosis, Sustancias y Literatura porque yo cuando estuve más cerca, digamos, del mundo del rock, eh, ya todos estaban rehabilitados, ya todos habían dejado, ya todos eran tomar malteadas en lugar de whisky. Y, uh -huh. y al mismo tiempo estaba yo muy de cerca con la con el mundo de los escritores, que esos no claudican, y tú lo sabes, Fer. es bueno, y tú también, ja, ellos no claudican, o sea, tú ya no ves a un sesentón o setentón metiéndose lo que tú quieras, pero en las, en las series de de libro no cuál es, pero sí los ves de todos y nos ha tocado parejo el, el, la resistencia del escritor a diferencia del, del músico, porque el, el, el nivel de cama y de, de desmañanadas y de giras y de y de entrevistas y todo eso, eh, yo creo que los acaba, pero los escritores como no tienen tanto reflector ni menos en este país. Ah, pues ellos se siguen por la libre
1: De hecho a mí cuando mis amigos rockeros atascados Me preguntan cómo me fue en la fil Les digo, los escritores no tenemos memoria <risa> <risa> sí. No,
2: sí. Eso lo, lo, lo agradezco Porque, porque si no habla, hablarían muy mal de mí no, bueno, yo agradezco
1: que tú este, de, tengas, no tengas esa memoria de recordar ciertos episodios, mi querida
2: Mariana. No, sí me acuerdo. O sea, <risa> ¿Sí se puede
1: chatear en cualquier momento.
2: Oh, no. estás pensando? Sí, me acuerdo. Sí, ese justo. O, oye,
1: Mariana, ¿cuál sería, digamos, la, la entrevista, la conversación que más, que fue más difícil, más difícil de por los temas, porque no soltaban prenda, porque... Yo ya sé cuál. ¿Cuál? ¿Cuál no, sería? No, que, diga, que diga la entrevistada.
2: <risa> <risa> eh, la, la que les dije hace rato, la de Silverio fue muy difícil por, porque eso, o sea, porque tú quieres al personaje en acción de alguna manera eh, y, y es complicado, pero, pero, pero Silverio es genial, es decir, él sabe, sabe su, su personaje, lo, lo sabe hacer muy bien. Um, me Me... ...me preocupaba justo lo que te decía hace un rato... ...y es una ironía... ...la de Paco y la de Fer... ...la de Paco Huidobro y la de Fernando Rivera Calderón... ...porque yo decía... ...¿cómo le vamos a hacer para ser cercanos... ...y profesionales al mismo tiempo, ¿no? ...y es raro cuando conoces a alguien tanto... decir bueno ...bueno, tres ...empezamos... ...son como pequeñas incomodidades... ...que se dan cuando... ...cambios de papel con alguien que no necesitas este, tener ninguna especie como de distancia ni nada de eso entonces en ese sentido me preocupaba eso poder dar una entrevista eh, digamos escribir una entrevista que se entendiera y que no fueran todos como referentes entre los dos pero pero al final de cuentas creo que creo que se logró y sabes que también eh, Creo que se vale la subjetividad porque es, es el, este es el tipo de trabajo, no es un, un ensayo ni es un trabajo, es un análisis superior de, de lo que es el rock este, uy, Me senté a criticar con este brother y esto fue lo que salió. No tiene mayor pretensión que eso. Entonces también me relacioné un poco ya al final en, en este
1: tema. Oye, y a la vez también al hacer esta clase de, de entrevistas o acercamientos desde esa perspectiva donde tú te, te colocas. Eh, también para nosotros o para tus entrevistados fue diferente la experiencia porque también en, en, como músicos siempre que te entrevistan pues te preguntan habitualmente lo mismo, es, es terrible sí. pero hay unas preguntas de cajón que todos los reporteros musicales te hacen cuando presentas un disco o un concierto, etc. En, en, tu, en este caso no, y yo te dije, oye, la, la charla que tuve contigo, ya que la leí, me impactó porque yo... Pues hablé de mí cosas que no acostumbro porque decir no, porque no soy yo cuando me entrevistas no, luego ni me acuerdo de lo o no, no reflexiono sobre las cosas que uno hace hasta que alguien que te conoce te pregunta por qué hiciste esto no como cuando me preguntaste por qué dejé de beber alguna vez
2: sí pero es que eso, eso más bien te lo te lo impusieron tus hijos porque creo que te había creo que construyeron una, una escultura de un robot de cajas de whisky,
1: ¿no? Sí, que, bueno, este, no quería contar eso, pero sí hubo un día que, que había juntado tantas cajas que mis hijos me preguntaron Oye papá, ¿y ¿qué vas a hacer con esa pared de cajas de, de whisky? Y dije, claro, bueno, vamos a hacer un robot, hicimos un monstruo gigante ahí, pero también para mí fue de como de creo que ya bebí demasiado Y lo que me Oye, falta tú, tú...
2: Pero ¿sabes qué, Fer? O sea, por ejemplo, yo tenía la confianza de preguntarte eso porque, porque sabía que no me iba a meter en un terreno... Que, que tú no quisieras tocar, pero no lo, no lo hubiera hecho con José lo, por ejemplo. Claro. Y, y José Joselo Rangel, Café Tacuán, fue el que me dijo: Bueno, pues es que ya no bebo porque.
1: Me aventé una me semana. Lanza. Me pasé una semana ah. pedo, sí.
2: No, tres, tres semanas.
1: Que aguante, ¿eh? La verdad es que.
2: Entonces, pero pero obviamente yo no soy la Pati Chapoy del de rock, entonces yo no le iba. Y, y, y aparte porque yo respeto mucho su su trabajo, yo no iba a hablar del alcoholismo o lo que sea de, de José Ló habiendo tantas cosas de qué platicar pero si él lo saca, pues entonces claro. yo voy a aprovechar eso para sacar una historia que sea más humana no, no morgosa, sino humana, porque eso es lo que igual que Lino o sea, no le vas cuéntanos de tu tumor, pues ¿qué, o sea, ¿qué, qué, qué falta de tacto y de de respeto a la profesión de esa persona, si empiezo por eso ¿no? Oye, este y las mujeres, ¿qué tal? Con las mujeres, ¿cómo ah. fue eso? Yo siento, honestamente, que las chavas se llevan el libro, ¿eh? Y con respeto a mi fer, se llevan el libro porque porque fueron tan, tan honestas, porque fueron tan generosas, porque sí. eh, es un, fue una cosa muy 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 distinta, digamos el tono con, con son como siempre no hay muchas Pero... coincidencias
1: además en las historias de las mujeres no de las mismas los mismos Exacto. obstáculos las mismas piedras en el camino sí. Guerra, so... tosente, El Cecilia Tucentes sí. Natalia Forcade Denise Denise Amandita, Amandita. Sí. Eh, Jimena Sariñana todas so, geniales además
2: sobre todo que lo que las une desde Cecilia hasta Jimena es la lo burdo de la industria y el quererlas poner en una situación de nenas guapas o chistositas, ¿no? En el caso de Amanda, eh, sí. para vender. Entonces una una de mis, de mis frases favoritas de, del libro es la de Mandititita que dice es que no mames. O sea, la, la, la disquera me quería poner en festivales de niños, entonces yo venía bajando disfrazada de la mata viejitas y venía subiendo al escenario Barney, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, es genial eso. La ponían a, a, a regalar estampitas vestida de afuera de los Amor's, o sea, porque les parecía solamente chistosa. Entonces, en ese sentido, está, está padrísimo que nos haya dicho, güey, pues, por eso tuve que hacer lo que hice, y de que... cortar con la disquera con un video de YouTube. Y un poco por eso también le, le, yo le digo a mis hijos,
1: como, como cuento de hadas, de que escuchen esas historias, porque a veces cuando tienes 18 años y tienes un grupo y quieres triunfar y te ofrecen un contrato horrible y leonino y gandaya sí. y lo firmas, yo les digo, miren, la verdad es que a veces hay que, hay que tomar decisiones desde muy chavo y yo leyendo el libro de Mariana veo quienes firmaron ese contrato y la pasaron muy mal y quienes no lo firmaron y la pasamos muy mal, pero hoy sí. en día estamos prácticamente todos esos, en el mismo lugar del arte o de la música en México, ¿no? Hayas firmado con una disquera o no, hayas sido underground o mainstream, este, llegamos al mismo punto.
2: Eh, pero, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Fer, y te lo digo así, absolutamente de corazón, honestamente, y si, si algo tienen en común todos estos personajes, es que hicieron eso que me estás diciendo, o sea, que ninguno se bajó los pantalones ante la industria, la disquera, el manager, el no sé qué, el güey que hizo los castings, no sé qué, o sea, to todos dijeron, no, o sea, si esto implica que no vaya a ser mi carrera, ok, imagínate Natalia, o sea, Natalia era chavitititita, Con eso y no... ella a los 17, 18 dijo, ¿sabes qué, Nel, güey? ¿Me quieres poner en un, en un grupo Grupito de niños y niñas bailando. No, es
1: Con eso nos, vamos, nos Mariana vamos Mariana H porque ya, ya la, la titiana nos cae te
2: queremos. un <ríe> abrazote, <ríe> <cuídate ríe> mucho. Adiós, vaya <Bye>. <ríe>